0: irmãos, nesse momento eu quero passar a palavra ao pastor Eudes, onde ele irá ministrar a palavra do Senhor nesta noite, irmãos, estejam atentos àquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração. Amém, queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui, queremos cumprimentar os irmãos que se encontram também nas redes sociais, participando do culto desta noite, que Deus os abençoe e os guarde de todo mal. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 11, até o versículo de número Tito, capítulo 2, versículo 11, até o versículo número 15, sentados mesmo, vamos... Vamos ler a palavra do Senhor, né? Tito, capítulo 2, 11 a 15, diz o seguinte. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória dos grandes deuses. E nosso Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, para nos eximir de toda a iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Que Deus se diga nos abençoar nesta noite, com que lemos na sua santa e bendita palavra. Feche os seus olhos e vamos agora fazer uma oração. Pedindo a bênção do Senhor para este momento do culto, que Deus nos dê graça para sermos breves, mas para compartilhar com vocês a palavra do Senhor na sua integridade. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos a Deus te agradecer por esta noite, por estar em tua casa, diante de tua presença, para oferecer o Senhor o culto que ele é devido. Queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas e também nosso meio nesta reunião. E ser ministrar nossas almas que tanto carecem de ti. Nos dê graça nesta noite para compartilhar a tua palavra com os teus filhos. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu pedi a você que está em casa, que fique quietinho, viu, mas aí no conforto do seu lar, né, preste atenção ao que está acontecendo aqui na casa do Senhor nesta noite. Queridos, Paulo escreveu 13 epístolas canônicas, nove né? delas destinadas às comunidades no comunidades locais da época e quatro a obreiros, companheiros seus, líderes ministeriais. Né? Dentre as cartas que Paulo escreveu aos obreiros, nós encontramos a carta escrita a Tito, um colaborador seu, servo do senhor, que estava ali trabalhando na obra do senhor. né? E Paulo, no capítulo 1 da carta a Tito, ele fala sobre a missão que, ele, que Paulo está destinando a ele em Creta, lá na Grécia. Também é, definiu aqui o perfil dos presbíteros da igreja, aqueles homens responsabilizados por Deus para cuidar da vida da igreja. Depois ele começa a falar sobre... É, as instruções para o ministério do próprio Tito. Depois ele segue falando sobre condutas né, cristãs, do, do, dos homens, das mulheres idosas, idosos, né, dos jovens e também do próprio Tito. Aí ele entra aqui, querido, justamente na, neste texto que eu vou falar para os irmãos nesta noite, sobre a graça manifestada. Amém? A graça manifestada. Graça, queridos, é o favor dispensado por Deus a quem não tem merecimento algum. No caso, o homem pobre, miserável, pecador. Isto é a graça. E nós temos uma graça que nós chamamos em teologia comum, que é essa maneira graciosa de Deus tratar a humanidade, é, mandando chuva, o sol todo dia nasce, se põe, é, a, a, as coisas que servem para a alimentação do homem assim por diante. E a graça especial é justamente aquela graça que fala sobre o programa Redentor. Então eu queria, nesse texto aqui, falar sobre as coisas que esta graça manifestada trouxe para as pessoas, né? para nós que, se, que nos encontramos nesta noite na casa do Senhor, e para você que se encontra aí nas redes sociais e aqueles que ainda vão de, de olhar esse vídeo e, e ouvir a palavra do Senhor, né? É preciso que a gente defina, queridos, que esta graça, ela se manifesta através de Jesus Cristo, amém? Através de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o texto sagrado aqui, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Nugento, do Pai cheio de graça e de verdade, então esta graça que a Bíblia tanto propaga é, é, revela e divulga principalmente no Novo Testamento ela adquire a sua plenitude na pessoa e obra de Nosso Senhor Jesus Cristo deixa eu ler outro texto aqui para os irmãos é, por exemplo aqui o texto no mesmo capítulo diz aqui no versículo de número 17 porque a lei foi dada por Moisés a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós não temos dúvida nenhuma de dizer que a presença do Senhor em nosso meio, a encarnação do Verbo Divino, a sua vida e a sua obra realizada na cruz do Calvário é a manifestação da graça de Deus, né? deste favor dispensado ao miserável pecador que não tem é, direito algum. Né? Isto é graça, Isto é graça de Deus. Então em relação ao texto que foi lido, esta graça manifestada trouxe salvação a todos os homens. Amém? É que o texto sagrado nos revela aqui. Observe o seguinte, o texto diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Né? Aí você vai um pouquinho adiante no versículo 14 e você vai entender que essa salvação está baseada... Na morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós iremos comemorar nesta noite é através da ceia do Senhor. É, diz assim o versículo 14, do capítulo 2 de Tito: O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Queridos, a situação do homem é, é uma situação assim. Terrível, no ponto de vista espiritual. O homem quando nasce, não renasce morto em seus delitos e pecados. Destinado à condenação por causa do pecado. Porque o texto sagrado diz que o salário do pecado é a morte. Então, é, nós herdamos de Adão já esta culpa do pecado que é imputada a toda a sua descendência, levando a descendência humana já está nascida, digamos assim, os que nasceram, é já atingida pela morte. Então, quando se fala que a graça se manifestou salvadora, porque salvar de quê? Salvar da condenação eterna por causa do pecado. E aqui, todos os seres humanos que são pecadores aos olhos de Deus, eles são, em tese, objeto desta graça revelada através de Jesus Cristo. A coisa mais preciosa que alguém pode alcançar neste mundo é a salvação de sua alma, o perdão dos seus pecados, né? é a sua vida transformada pela graça de Deus numa nova criatura, é a pessoa ser reconciliada com Deus, ser adotada por Deus como filho, então essas coisas derivam da graça de Deus, manifestada através de Jesus Cristo, salvadora a todos os homens. O bem mais precioso que alguém possa ter neste mundo, como eu disse, não é ter dinheiro na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, no Bradesco, assim por diante. Ter uma casa, um apartamento de cobertura, lancha, essas coisas que encantam os seres humanos aqui na face da Terra. E sim, ser possuidor desta graça de Deus na sua vida, que se mostrou salvador através de Jesus Cristo. E observe que esta bênção é para mim, para você, para nós, para você que está nos ouvindo aí no seu lar. É porque a palavra de Deus é bem clara, se todos pecaram e destituíram na glória de Deus, todos precisam, em tese, desta graça salvadora na vida deles. E neste programa divino, esta graça, é, digamos assim, é oferecida às pessoas, à salvação, através de Cristo e aceita pela, pela fé. É o que Paulo escreveu nos Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, veja, queridos, que esta obra poderosa de redenção do ser humano, ela, ela tornou-se possível através da manifestação desta graça, através de Jesus Cristo. O, o texto sagrado diz que há é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Quer dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele em certa ocasião. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esta graça, ela se manifestou salvadora, a todos os homens a salvação está sendo oferecida e aqueles que creem, creem são salvos e aqueles que não creem, infelizmente, serão condenados. É o que a palavra de Deus nos revela. Lá em João 3,16, o texto sagrado diz o seguinte, porque Deus, e alguém já disse o evangelho em miniatura, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o ser humano de tal maneira, uma maneira incompreensível, que deu o seu Filho Jesus Cristo, que é a manifestação de sua graça, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quer dizer, essa vida que começa aqui neste mundo, numa vida abundante, se projeta na eternidade. Então, a morte para o crente não é aquela coisa assim horrorosa, né? que a pessoa vai pular. Para um escuro, não absolutamente. A palavra do Senhor diz que preciosa é o olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Nós temos perdido algumas pessoas tão preciosas no meio evangélico. Citaria dois deles, né? o pastor Samuel, amigo do peito, ministro evangélico colega nosso. Ele faleceu de Covid. Né? O pastor Nelson foi hoje né, que faleceu, né? se não me falha a memória. Né? Parece 10 horas da manhã, alguma coisa assim que eu vi no vídeo, né? Nelson Monteiro, colega meu de oração que nós orávamos na igreja batista, ali, que hoje é o Bradesco, ali em Cruz das Armas, e era eu, Nelson, Elias, Edinaldo, é, Egito, nós tínhamos um grupo de jovens que nós orávamos ali buscando intensamente ao Senhor no dia de sábado, pela manhã. E a prova é Deus levá-lo para a glória, porque são salvos através de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, querido, você que está aqui nessa noite, procure valorizar mais a sua salvação em Cristo, porque esta foi a manifestação graciosa da graça de, de Deus. Né? Vamos adiante. A segunda coisa, irmãos, é que esta graça manifestada trouxe um novo padrão de vida para os salvos, para os cristãos. Olha o que o texto sagrado diz aqui, olha ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Queridos, nós fomos salvos para viver para a glória de Deus. Dentre das áreas da salvação, tem aquela que Deus, é, como o texto sagrado nos revela, lá no versículo 14 de Tito 2, é que houve uma redenção, ou seja, uma compra. Você tornou-se, através de um preço de sangue, você foi comprado por bom preço. É isso que a palavra do Senhor nos diz, nos redimir é justamente pagar o preço e adquirir aquilo que estava escravizado, ou aquele que está escravizado. Assim no reino espiritual, você agora, quando foi salvo por Cristo, teve aquela experiência de novo nascimento, se tornou-se uma propriedade exclusiva de Deus, separado, separado ou separada para viver para a glória de Deus. Então, o texto sagrado diz que aquele que nasceu de novo, que foi transformado, que foi alcançado por esta graça, passa agora a viver uma vida de santidade para a glória do Senhor. Não quer dizer, queridos, que esta santificação que nos alcança no momento da conversão a Cristo, instantaneamente pela graça de Deus, ela não tenha uma faceta progressiva. Não, não é bem assim. É isso que a gente tem que entender, porque houve uma santificação, uma purificação do pecado no ato da conversão a Cristo, mas agora mas Deus não extirpou a natureza humana da pessoa inclinada naturalmente ainda ao pecado. É por isso que Paulo diz que na vida do crente genuíno há uma, um conflito espiritual, uma luta espiritual entre a carne e o espírito. Eles se opõem um ao outro. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do crente em Cristo é uma vida de santidade. O que é santidade? É afastar-se do pecado em todas as suas manifestações. Pecado, pecadinho, pecado e pecadão. Nós somos instados por Deus. Por quê, queridos? Porque o Deus que nos é de mil é santo. Amém? O caráter de Deus, o atributo de Deus, moral, é a santidade de Deus. E essa santidade reflete na vida da igreja. E há uma exigência de Deus para a igreja, sem exceção. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, presbítero, diácono, seja lá quem for. A membresia em geral é viva aquilo que você é em Jesus Cristo, santo, bendito seja o nome do Senhor. Santo, aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus, do reino espiritual, não é um santo, uma pessoa que faz milagre. Que a igreja da maioria diz isso, né, que a pessoa recebe né, a. a, a a beatificação, depois vai para a questão da santidade plena, né é um santo que as pessoas devem recorrer para ele. Não, um santo, segundo os olhos de Deus, da palavra do Senhor, é aquele que foi santificado pelos méritos de Cristo. Então, o desafio para nós nesta noite, irmãos, é viver aquilo que nós somos em Jesus Cristo. Um crente não pode compactuar com o pecado. Não quer dizer que ele não venha a falhar, venha a cometer algum deslize diante do Senhor, né? Mas não é esse o procedimento constante do crente. Por quê? Porque nele está uma nova vida, uma nova natureza que foi implantada através do Espírito do Senhor. E esse Espírito nos inclina a uma vida de santificação. Esse é o meu, o seu desafio, viver neste mundo a maneira que é agradável ao Senhor. Ou seja, uma vida de santidade. Observe que lá em Levítico 19, 2, Deus se revela a Israel e diz, olha, é vocês serão um santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E aquilo ali foi traspassando ao longo da história do povo de Deus até chegar no Novo Testamento. E Pedro diz o seguinte, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque a escrita está onde? Lá em Levítico sede santos, porque eu, o senhor vosso Deus, sou santo, então você que está me ouvindo, você que é crente, membro desta igreja, vamos procurar ver uma vida de santidade, porque Deus não opera onde há iniquidade no meio de seu povo às vezes eu estava conversando com Samuel Pô, nós estamos estudando a Bíblia ali na, na, é, com os meninos aqui no, na quinta-feira pela manhã e também até nas aulas que nós ministramos junto lá no, no, no STEC, terminamos ontem, né a gente tem falado sobre isso, essa questão, irmão, da gente viver uma vida de santidade, porque Deus exige santidade do seu povo, que não é opção. Você que está me ouvindo, entenda que não é opção para você. Viver ou não é uma exigência divina. Não é minha, não, irmão. É de Deus. É de Deus. Deus exige que o crente viva uma vida de santidade está escrito aqui, na carta que Paulo escreveu a Tito, depois que esta graça salvadora nos alcança, ele diz: ensinando nos que, renunciando à impiedade, ao pecado e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, piedosamente, como cristãos em Cristo Jesus, louvado segundo o nome do Senhor. Amém? É, lá no livro de Amós há uma declaração do profeta muito interessante, diz assim, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo como é que você vai andar com Deus com a vida desmantelada, me diga como é que você vai ver uma vida é, assim, sem compromisso com Deus, querido, nós não somos mais de nós mesmos nós somos uma propriedade exclusiva de Deus para sempre e você nunca mais se separará do seu Deus, nem ele de você, bendito, segundo o nome do Senhor. Mas ele exige da igreja uma vida de santidade, porque ele é santo. Precisamos evitar o pecado em todas as suas manifestações. Se quisermos gozar de comunhão com Deus, gozarmos das bênçãos do Senhor. A terceira coisa, irmãos, que esta graça, ela... É revela a bem-aventurança da igreja, olha o que o texto sagrado diz aqui, é, aguardando o que? A bem-aventurada esperança de que? E o aparecimento de nosso, do nosso, da glória do, do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. O próximo evento escatológico que vai ser uma coisa mais extraordinária que possa acontecer na face da Terra, justamente a segunda vinda em glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que está profetizado. Queridos, em todos o livro do Novo Testamento, à exceção de Filemón, segundo e terceiro João, direta ou indiretamente, este assunto é tratado. A vinda de Cristo para buscar a sua igreja, ela é líquida e certa. Deus é fiel e cumprirá a sua palavra. E ele está montando o cenário, o mundo, para que esta segunda vinda tenha ocasião. Jesus veio, pela primeira vez, na plenitude dos tempos. Quer dizer, Deus montou todo o programa, todo o mundo, para que o seu filho encarnasse e nascesse em Belém da Judeia. Tudo foi determinado por Deus. A mesma coisa acontecerá no que se refere à segunda vinda do Senhor. Tudo está programado. E eu vou dizer aqui os grandes sinais dessa segunda vinda de Cristo para você ter consciência disso. A primeira coisa, irmãos, é a questão da, 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 digamos, da fraqueza espiritual do povo de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Eu estou lendo Mateus 24, 10 a 12. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traiceão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão fa muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito estriará. Está vendo? Este é um cenário que a Bíblia desenha que vai anteceder a segunda vinda de Cristo. Deixa aí mais adiante. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 51 e diante, diz assim, Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que é justamente o arrebatamento da igreja, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem se que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Então, queridos, os grandes sinais justamente é a apostasia ou a aparição do anticristo. Estes são os sinais que a Bíblia nos revela de uma maneira clara, enfática, que quando começar a acontecer, aí não passará aquela geração sem que a segunda vinda de Cristo aconteça. A igreja deve manter essa esperança dentro do seu coração. É isso que faz a gente caminhar na vida cristã, saber que um dia esses céus irão se abrir. Ouvi se ao o toque da sétima trombeta. O arcanjo fará a anunciação e Cristo descerá do céu com poder e grande glória. E os crentes falecidos, aqueles que já morreram na fé, irão ressuscitar, não abrir e fechar de olhos. E os vivos? Aí Paulo diz, eis aqui o um mistério que eu vou revelar agora. Os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Agora todo mundo com corpo... Glorificado, os crentes ressurretos e os crentes transformados serão impulsionados pelo Espírito do Senhor para se encontrar com o Senhor nos ares, na segunda vinda de Cristo. E o texto dizia, assim viveremos para sempre com o Senhor. Esta é a esperança que Paulo falava aqui para a Tito, para pregar esta esperança. Quer dizer, esta bem-aventurada esperança da igreja, o retorno de Cristo para o seu povo, para viver com ele para sempre, louvado segundo o nome do Senhor. Mas vamos adiar A quarta coisa, irmãos, é que essa graça manifestada revelou a igreja de Cristo. Olha o que o texto sagrado diz aqui. O qual se deu a si mesmo por nós para nos emir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso, de boas obras. Está vendo como a igreja... E tem gente, irmãos, que menospreza a igreja. E tem até aqueles crentes que acham que a igreja é, local, ela, é, o que vale é ser crente. Não é assim, não. A igreja ela tem uma expressão universal, que é o conjunto de salvo de todas as épocas. Os que já partiram, os que estão vivos, e ainda aqueles que hão de ser convertidos a Cristo. Essa é a igreja na sua expressão universal. Mas essa expressão universal da igreja se expressa através das comunidades locais. Paulo, ele escreveu treze cartas, como eu falei, canônicas. Nove né? delas, às comunidades locais. Por quê? Para mostrar a importância das comunidades locais aos olhos de Deus. No seu programa Redentor. E no livro de Apocalipse, encontramos sete cartas que Jesus destinou pessoalmente a certa igreja da Ásia na época. Então, isso mostra a relevância da, a da igreja de Cristo como igreja local, onde o povo de Deus se reúne para a celebração ao Senhor. Como a nossa igreja aqui do Gás, nós somos uma igreja devidamente organizada. Quando eu fui organizar o trabalho lá em Manaíra, que foi na última Assembleia, falta só o culto na inauguração, que é no dia 25 agora de, 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 de junho, uma sexta-feira, se não me falha, moro por causa da desses decretos aí de, de, de restrições né? por, por questão da Covid, eu disse, querido, nós estamos envolvidos neste momento no maior de todos os projetos que se possa imaginar, que é justamente organizar uma igreja local a expressão da vontade de Deus aqui neste bairro de Manaíra. Por quê? Porque a igreja, queridos, é do Senhor. A igreja tem membros, é, que fazem parte dela, tem as suas autoridades constituídas por Deus, pastor, presbíteros e diácono, que são as três autoridades das igrejas locais, bem definidas no Novo Testamento. E aí está uma igreja organizada, celebra os sacramentos, como nós iremos celebrar aqui nesta noite, a ceia do Senhor, como nós batizamos os novos convertidos, nós, a pregação do Santo Evangelho, essa busca para uma vida de santidade é só as características, o perfil de uma igreja neotestamentária, queridos. Isso é uma igreja do Senhor. Observe que Paulo, quando escreveu a Corinto, aos, aos Coríntios, né, ele os chamou de santos, santificados em Cristo Jesus. E observe que tinha problema dentro da igreja local, diversos. mas Paulo enxergava a igreja como uma instituição divina, bendito seja o nome do Senhor. Que você possa fazer assim, também você que está em casa, você que nunca mais vai à igreja, a casa do Senhor, para se juntar com seus irmãos na fé, para celebrar o Senhor, nosso Deus. Porque a igreja existe, irmãos, para celebração, celebrar o Senhor, cultuar a Deus, edificar-se a si mesmo, proclamar o Evangelho de Cristo e cuidar dos santos necessitados. Esta é a missão da igreja, em síntese. E você não pode ficar como um membro alheio, um observador e até um crítico foraz. Tem gente que vê defeito em tudo. Desça um pouquinho, irmão. Você está tratando com o corpo de Cristo, com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Coluna e firmeza da verdade que está aqui para viver para a glória de Deus. Diga amém, irmão. Mas, ó, e sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou da, de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncie a virtude daquele que vos chamou da passou a sua maravilhosa luz, vós que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A expressão da igreja, ou melhor, a igreja na sua expressão universal. Então, queridos, que nós possamos valorizar mais essas comunidades locais que estão servindo ao Senhor aqui neste mundo. Porque hoje tem um grupo de crentes agora chamado desigrejados que não amam as comunidades locais, fazem críticas é, ferrenhas contra a igreja local, é, menosprezam os obreiros da casa do Senhor, taxam todos os pastores como ladrão e por aí vai. Mas quem é crente de fato quem nasceu de novo, tem essa compreensão pelo Espírito, através da palavra do Senhor, ama a igreja a quem pertence, louvado, segundo o nome do Senhor. Aí vem o escritor hebreus, não abandonemos a nossa congregação, como é costume de muitos, já a gente estava falando aqui com o Walter, que ministrando na lição, estudamos a carta aos Hebreus, na época de Paulo já havia esta tendência diabólica, pessoas que professavam a fé em Cristo que não valorizavam. As comunidades locais, onde o povo de Deus se reunia para a celebração, para fazer a obra do Senhor. Mas, terminando, vamos celebrar, se assim eu disseria seria breve. Estou sendo, viu? Estou até correndo muito. A galera, conversando com a irmã, ela disse que eu falava muito rápido. Eu disse, eu? Eu sou mais quieto mas quando estou ensinando. Às vezes assim, pra, às vezes, extrapolo, como hoje. Mas vamos lá. A graça manifestada irmão, deve ser compartilhada amém? com os outros. Olha o que Paulo disse aqui quando escreveu a Tito, já no final. Ele diz assim, Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Quer dizer, tu fala disto. o quê? O que ele falou anteriormente. Desta graça que trouxe salvação, trouxe um novo padrão de vida trouxe a esperança da segunda vinda de Cristo, revelou a igreja, e agora Paulo orienta a Tito que propague, pregue, ministre. Hoje a, a minha filha, né? a gente conversa muito no carro, ela está baixando a cabeça. De... <risos> e ela, pai, a lição, tá? começa a colocar algumas coisinhas. Eu digo, não, minha filha, vamos, as criancinhas, mesmo as crianças, não tendo ainda a compreensão, mas não deixe de falar, da verdade, da santa palavra do Senhor. Que no devido tempo ela vai entender e vai compreender. Porque tem certos assuntos da, 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 da vida cristã que é só pela fé. Eu, por exemplo, Deus encarna, o Filho de Deus, ele assume a natureza humana. Se eu explicar isso para uma criança, não é brincadeira não. E dizer à criança que o Cristo tem duas naturezas, uma divina uma natureza humana, unidas, né, numa pessoa única... Se perder as propriedades das duas naturezas, é muito complicado para ter criança compreender. Mas temos que pregar, anunciar, porque esta é a missão da igreja, queridos. Amém? Prega a palavra do Senhor. Prega o Evangelho. Divulgue. E até eu faço uma crítica a quem vive nas redes sociais. Crentes, só coloca besteira, só coloca coisa. Prega, bota um versículo, pelo amor de Deus, na rede sociais, meu querido irmão. Pelo menos no um versículo da palavra do Senhor, aí olha, bota tudo que imagina, que coisa lisa, que o Senhor é mas está perdendo a oportunidade de pregar a santa palavra do Senhor. Ide por todo mundo, disse o Senhor, a sua igreja, pregou o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será só, quem não crer será condenado. Queridos, aí aqui nós vemos que o Senhor, para que a igreja pudesse pregar, deu autoridade espiritual à igreja através do poder do Espírito Santo que está na vida da igreja. Recebereis o poder, disse o Senhor, a sua igreja, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia e gás hoje à noite. Testemunha de Cristo, ministro da palavra, pessoas que estão preparadas para comunicar a razão da fé que há dentro do seu coração. Precisa conhecer a Bíblia, frequentar a escola dominical, os cursos de oração da igreja, os curso doutrinário, frequentar a reunião da igreja, ouvir a palavra do Senhor, para poder ter condição de ministrar a palavra do Senhor. Paulo disse a este rapaz aqui: fala disso e exorta, repreende com toda autoridade. Que a palavra de Deus tem autoridade. Ela se é, sobressai por si mesma. Prega a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir de quê? Da palavra de Deus. Amém? Então a graça manifestada, segundo Paulo escrevendo a Tito, trouxe salvação a todos os homens. Amém? Trouxe à luz um padrão de vida excelente, que é a vida de santidade. Trouxe à luz a esperança da segunda vinda de Cristo escancarou, digamos assim, mostrando a igreja na sua expressão local como instituição divina, e por fim ele, também, a responsabilidade da igreja proclamar as grandezas de Deus. Que Deus te abençoe nesta noite, te dê graça, diga amém, querido, em nome de Cristo. Amém. Santo Espírito encha a minha vida. Quer cantar comigo? Pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito encha a minha vida. Os minhas almas a salvar. Aleluia. Aleluia Dou ao Cristo rei. Aleluia. Aleluia, aleluia, doa ao rei. Acorda quem está dormindo. Em casa, porque aqui todo mundo está acordado. Deixa os olhos, para fazer oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por esta graça manifestada, que trouxe salvação, trouxe à luz o padrão divino de santidade para a igreja trouxe a esperança da segunda vinda de Cristo, trouxe a revelação da igreja e trouxe também a responsabilidade à igreja de anunciar a tua palavra a tempo e fora de tempo. Nos dê graça nesta noite, nos ajude, renova nossas forças físicas e espirituais, visita os enfermos, Senhor, tenha a misericórdia do teu povo, dê graça abundante e esses irmãos amados do Senhor que se encontra aqui no santuário as suas famílias, aqueles que estão em seus lares, aqueles que hão de ouvir esta pregação esta programação ao longo enquanto ela estiver na internet que o Senhor possa abençoá-los renová-los espiritualmente que eles possam viver uma vida de santidade para a glória do Senhor assim nós oramos com gratidão suplicamos em nome de Jesus, amém Thank you.